0: vamos todos juntos fazer nossa declaração de fé, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nós declaramos que confiamos e dependemos completamente da tua ação neste lugar no coração, ó oh Pai, de cada um de nós, ó oh Pai, de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó oh Deus. Pai, nós oramos por sabedoria e entendimento espiritual, ó oh Pai. Nós oramos, ó oh Pai, por revelação da Tua Palavra. Ó oh Pai, nós oramos para que o Senhor, ó oh Pai, possa de uma maneira especial trazer o um entendimento e a compreensão, ó oh Deus, da Tua Palavra. E que a Tua Palavra possa cumprir o propósito pela qual ela será lançada nessa noite. E traga, Pai, transformação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, João capítulo 21, João 21, a partir do verso 15. João 21, a partir do verso 15. Diz assim o texto. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes, tu sabes que te amo. disse lhe apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Quando, quando Jesus traz esse questionamento para Pedro, sobre Pedro, tu me amas, ele não está abordando um assunto que não tem relevância. Ele não está falando de um assunto que não tem importância. Há uma expectativa para comigo e para com você a respeito de... Do nosso amor por Deus Na verdade, essa expectativa Ela pode ser claramente entendida Quando você olha para o fato De quando Jesus classificou isso Como o maior mandamento de todos Quando Jesus diz né, Quando ele é questionado Qual é o maior mandamento de todos os mandamentos Qual é o principal qual é o primeiro mandamento de todos? E Jesus ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ame ao Senhor com tudo que você tem, ame a Deus com tudo que você tem. E se esse, meu irmão, é o maior mandamento de todos. Se não há um mandamento maior do que esse, de amar a Deus acima de todas as coisas. O povo de Deus precisa falar mais do amor de Deus. O povo de Deus precisa expressar mais o amor de Deus. O povo de Deus precisa viver mais o amor de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão preocupadas em vivenciar tantas coisas, em viver tantas coisas. Uma das preocupações que permeia a, 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 a nossa mente, a nossa vida, e isso é, é algo assim é, que acaba sendo normal, é... O senso de que eu sempre tenho que ter razão. E no amor de Deus, mesmo você tendo razão, você abre mão. Um amém. No amor de Deus, você pode ter razão. Mas você abre mão da sua razão para ganhar o coração do irmão. A gente vê tantas pessoas discutindo ideais, ideias, defendendo ideias, não é o que eu estou falando que é certo, não, o que eu falo é que é certo, sendo que nós teremos que, tínhamos que ter como unanimidade a mentalidade, não, o certo é nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a obra dEle, nós temos que vivenciar este amor. Se você for olhar, irmão, a Bíblia toda, ela é a expressão do amor de Deus por nós. E essa expressão, ela tem o seu ponto máximo, ela tem o seu ápice na cruz do Calvário. Mas o maior mandamento não é sobre o amor de Deus por nós. O maior mandamento é sobre o nosso amor por Ele. Em 1 Coríntios capítulo 16, no verso 22. A Bíblia vai falar. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Paulo escreve à igreja aos crentes do Senhor Jesus. Ele não está escrevendo para ímpio, ele não está escrevendo para quem não é cristão. Ele está falando comigo e com você, para conosco com a gente que é crente. Ele está falando para os cristãos. Se tem alguém que não ama a Deus, seja anátema. É muito forte isso que ele está dizendo, irmão. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, se a gente for falar do jeito mais bonitinho, pode ser classificado como algo abominável. Na pior, como maldito. O apóstolo está dizendo que se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é impossível uma relação com o Senhor Jesus que não seja fundada. No amor É impossível uma relação com Jesus Que não tenha o seu fundamento no amor E se nós tentarmos viver uma relação com Ele Sem a presença desse amor Isso vai nos levar a um lugar de maldição E não de bênção Meu irmão, isso é muito sério Isso é muito sério porque hoje muitas pessoas, muitos daqueles que se dizem cristãos, não estão fundamentados no amor. Estão fundamentados numa religião. A nossa, a funda, o nosso fundamento é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele prefere ganhar um irmão do que ganhar uma discussão. Quem está entendendo? Vocês estão vivos? Meu Deus A nossa vida tem que ser fundamentada no amor de Deus Esse assunto é muito mais sério do que a gente pode imaginar É muito mais sério Porque aquele cristão que ele é fundamentado no amor de Deus Ele não se levanta para apontar o dedo e acusar Mas ele se levanta para abrir os braços para ajudar A religião, meu irmão os religiosos, que foi o principal grupo ao qual Jesus combateu na época dele Os religiosos são aqueles que apontam o um dedo Olha Jesus, essa mulher foi pega em adultério A lei manda apedrejar ela E aí, o que, que você me diz? A religião ela condena O amor de Deus salva Então a partir desse texto nós vamos entender algumas coisas Nós vamos entender algumas verdades a respeito dele A primeira coisa que nós vamos entender é o motivo pelo qual Jesus está fazendo essas perguntas para Pedro Jesus não está perguntando algo apenas para ter é, uma resposta afirmativa ou negativa Apenas para ouvir Pedro dizer sim ou não na verdade, o que está por trás da pergunta de Jesus é a intenção de conduzir Pedro, de levar, ele, levar, levar o apóstolo a, a uma autoavaliação. Uma avaliação onde ele se encontra em relação ao seu amor para com o Senhor Jesus. Todos nós, não apenas Pedro, Precisamos de tempo em tempo de uma avaliação sincera. Como está o nível do seu amor para com Deus? A razão pela qual Jesus quer saber da intensidade do amor e não apenas se existe ou não existe amor, a razão, ele tem ele tem dois motivos. Primeiro é a pergunta porque essas três perguntas são muito parecidas A gente lendo o texto A gente é, fica pensando assim Poxa, mas Jesus está sendo repetitivo Por que, que ele está falando a mesma coisa? Na primeira pergunta Pedro já entendeu Essas perguntas elas podem ser parecidas Mas elas não são iguais a primeira delas tem um detalhe que não tem na segunda e nem na terceira. Jesus pergunta para Pedro, tu me amas mais do que esses outros? O que, que Jesus queria perguntando se Pedro ama mais do que os outros? Será que ele estava fazendo ali uma espécie de é, uma competição? Ou um campeonato de nível de amor? Quem de vocês que me ama mais? Não é isso que ele está fazendo. Porque se você seguir a lógica, a lógica bíblica e a maneira como Jesus trabalha com seus discípulos, você vai ver isso. Quando eles estavam disputando entre eles, quem seria o maior? Jesus coloca todos eles no devido lugar. Mostrando que aquele tipo de competição não poderia existir no meio deles. Eu vou repetir. Essa história de competição entre quem é o maior, quem é o melhor, quem canta mais, quem prega mais quem tem mais unção? são, isso é inadmissível no meio do povo de Deus, isso não pode existir, Jesus coloca eles no devido lugar, então, se Jesus, quando os discípulos começam a, a levantar essa questão de quem era o maior, ele repreende os discípulos e coloca eles no devido lugar, então ele não poderia estar incitando uma, uma competição nessas perguntas. Não teria como. A razão pela qual Jesus pergunta para Pedro, você me ama mais do que estes outros, só vai ser entendida se a gente voltar no capítulo 13 de João, lá na última ceia. Jesus dá uma notícia para os doze. Lá na ceia, Jesus vai dar uma notícia para os doze. Um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me puxar o tapete. Um de vocês é o X9. Um de vocês vai me dar uma facada nas costas. Quando Jesus fala dessa possibilidade, a maior parte dos apóstolos, dos discípulos, começa a fazer a mesma pergunta. Porventura sou eu? E à medida que eles vão perguntando, porventura sou eu? eles estão transmitindo a seguinte mensagem. Olha, eu acredito que eu tenho potencial de ser esse cara. Eu acredito que eu corro o risco de falhar com você dessa forma, como o senhor está colocando. Mas quando chega Pedro, ao invés dele perguntar para os outros, ele perguntar como os outros Porventura sou eu Ele afirma justamente ao contrário Te traí Por ti eu daria a minha vida O que, que ele está dizendo? Enquanto, enquanto os demais Acham que podem ser eles eu, Jesus, te garanto, eu não. Eu morreria por você. Eu mor... Se eu morreria por você, de maneira alguma existe a possibilidade de eu te trair. A Bíblia ainda diz que Pedro sinaliza para João. Ele faz um sinal para João, que está com a cabeça... Reclinada no peito de Jesus Tipo assim Quem é? O está dizendo João, eu boto a mão no fogo por mim e por você Os demais, não sei não Mas eu não estou acusando ninguém aqui Estou só comentando Isso é uma frase infernal Ah, eu não estou fazendo fofoca, eu estou só comentando. Isso é uma frase do inferno. Esse estou só comentando é um perigo. Pedro achava que ele nunca ia falhar com Jesus. Eu não, eu morro por você. Eu tô, estou tô no mais alto nível de paixão e comprometimento com você. Sem chance de eu falhar contigo. Então Jesus confronta Pedro E fala Ele dá uma confrontada em Pedro disse lhe Pedro Por que não posso seguir-te agora? João 13, 37, 38 Por ti darei a minha vida Respondeu-lhe Jesus Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo Que não cantará o galo Enquanto não me tiveres negado três vezes. Vai, vai dar sua vida por mim? Não. Quando chega no jardim. Quando tentaram prender Jesus. Pedro puxa a espada. E diz a palavra de Deus que ele arranca um pedaço da orelha de Malco. Servo do sumo sacerdote. E Jesus repreende Pedro e coloca a orelha no lugar. Mateus 26, 31, a Bíblia diz, Todos vós esta, todos vós esta noite vos escandaliza, escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E essa palavra, ela se cumpre, irmão. Porque quando Jesus é, 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 é preso, todo mundo foge. Todo mundo foge. O texto em João... 18, a partir do 15, que Pedro e João, eles estão de longe seguindo Jesus, estão olhando de longe, ou seja, a gente quer ver no que, é que vai dar, mas se a coisa apertar, a gente tem uma margem de distância para correr, e o texto diz assim, João 18, do 15 em diante, e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus? E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E estava Pedro na parte de fora, a porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. E falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro. Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Presta atenção, irmão. O texto está dizendo que este outro discípulo, que João, era conhecido do sumo sacerdote. Segundo a tradição, João fornecia peixe para o sumo sacerdote. Então, quando os dois chegam na porta, a criada faz uma pergunta para Pedro. Você também é discípulo dele? Ou seja Está João e Pedro Ele a gente sabe que é Você também é? E Pedro diz Eu não Pedro nega uma Duas Na terceira Ele nega três vezes Na terceira ele diz ele começa a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Na terceira vez, ele não somente negou, como ele xingou alguém. E depois, o galo cantou. E a ficha de Pedro caiu. O texto diz que quando saíram, ele chorou amargamente. Então agora Jesus encontra com Pedro. Encontra com esse Pedro que descobriu que não era aquilo tudo Que descobriu que não era o último biscoito do pacote Porque na minha terra é biscoito E no pacote está escrito biscoito Então a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro é você me ama mais do que estes outros? A outra razão para entendermos que a pergunta é uma avaliação do nível, é o jogo de palavras usado no original. Essas coisas se perdem na tradução. No original eles tinham palavras distintas para falar da, da, de conotações diferentes de amor. Tem uma palavra grega pouco usada, a estorge, ela fala de amor familiar, só se usa no contexto familiar, existe a palavra grega ágape, a pergunta que Jesus faz para Pedro é uma derivação do ágape, é agapal, Pedro, tu me amas, agapal, é o que, é o amor perfeito, é o amor sacrificial, é o amor do tipo de Deus. Agora, quando Jesus pergunta para Pedro, você me ama, Agapau? Você sustenta aquela conversa que você teve, de que você quer morrer e se sacrificar por mim? E a resposta de Pedro é, tu sabes que eu te amo Filéu, filéu é outra derivação da palavra amor, que é o amor fraternal, é o amor de amigo, é o amor de irmão. Jesus está perguntando, Pedro, tu tens um amor sacrificial? E Pedro responde, amar, é uma palavra muito forte. Amar ah, eu amo, mas não é aquilo tudo que eu achava. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas só os velhos iam entender e iam ficar ruim. Eu te amo, mas não é aquela brastempe. Tá vendo? Os velhos riem na hora. <risos> Apesar da resposta que ele deu parecer positiva, ela era positiva no sentido de existir amor. Mas ela é negativa no sentido daquilo que Jesus está perguntando em relação a como Pedro se declarava para ele. O que Jesus está fazendo é levar Pedro a um lugar de autoavaliação sincera. Qual é o nível do seu amor? O que você realmente tem aí dentro? Porque nós podemos nos iludir a respeito do quanto achamos que amamos ao Senhor. E na caminhada o Senhor vai nos mostrando que não é isso tudo. Não é que o Senhor ele quer nos desmascarar. Não é isso. A única razão para Ele nos mostrar que não estamos aonde a gente acha que está. É porque Ele quer nos ajudar a chegar lá. Jesus está tentando mostrar isso para Pedro. Na segunda pergunta nós temos o mesmo jogo de palavras. Pedro, tu me amas, Agapau? E Jesus e Pedro responde: Tu sabes que te amo, Filéu. Mas na terceira pergunta as coisas mudam. Na terceira pergunta Jesus que não conseguiu trazer Pedro para o seu nível, para o nível de amor ao qual eles estão discutindo, Jesus, ele desce para o nível de amor de Pedro. E a terceira pergunta, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, filéu? Essa é aquela constatação final. É só isso mesmo? É só isso que você tem para me dar? E o texto diz que Pedro se entristece por Jesus ter perguntado a terceira vez. E responde, tu sabes todas as coisas. Pedro responde isso porque ele cai em si. Lá atrás ele achava que ele era o cara. Ele achava que ele morreria por Jesus. Mas ele descobriu que ele não era isso tudo. E ele, nesse momento, ele está sendo sincero com Jesus. Jesus, eu gosto de você, te considero muito, mas hoje, hoje eu não morreria por você. Nesse momento, Pedro entra numa crise enorme, mas ele precisa enxergar. Sabe, irmãos, tem momentos que nós precisamos enxergar. Aquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas das vezes. Nós estamos na caminhada. Está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Então o meu nível para com Deus. Ele está ótimo. Porque as coisas estão dando certo. Mas nem sempre porque está dando certo. Irmão, significa que você está certo. A gente precisa enxergar o nível que nós estamos. A gente precisa parar e entender como é que nós estamos. Nós falamos que amamos a Deus, cantamos canções de amor, chamamos Ele de lindo. Mas até onde nós estamos dispostos a ir por causa do nome dEle? O que, que nós estamos dispostos a fazer? O que estamos dispostos a nos sacrificar por causa de Jesus? O que, que a gente está disposto? A gente está disposto a pagar o preço realmente por Ele? Sabe, irmãos, tem. O povo de Deus tinha tudo, 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 para ser um povo destemido, para ser um povo que avançava em fé, que rompia, que não tem muralha, não tem corrente, não tem nada, meu irmão, você tem tudo, tudo, porque você tem Cristo, você tem tudo, meu irmão, para onde você botar a planta dos teus pés. O inferno bater em retirada, porque Cristo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Só que, infelizmente, nós não paramos para enxergar a nossa condição. Nós não paramos para entender como que nós estamos. Nós não olhamos o nosso nível de intimidade com Deus. Às vezes a gente acha porque falam as línguas diferentes as línguas estranhas. Né? Não, eu estou tô, tô falando língua estranha, eu estou espiritual, oh, aleluia. Quando os ministros de louvor cantam, oh, sinto arrepio na minha espinha e a gente define o nosso nível de amor e intimidade com Deus por arrepio a gente precisa fazer essa autoavaliação como que a nossa vida está como que nós estamos diante de Deus, o que nós estamos dispostos a fazer, o que, que nós estamos dispostos a sacrificar, o que, que nós estamos dispostos a entregar, porque hoje no meio do povo de Deus, a coisa está andando de um jeito que é assim, eu estou ali, mas se ali não me der uma oportunidade, eu vou para lá, porque lá vai me dar, e aí eu te pergunto, isso é caminhar no propósito e amor de Deus ou pela vontade própria e pela promoção própria? Porque se você caminha pelo amor de Deus, se você caminha no propósito de Deus, se você tem uma caminhada de fé, de intimidade, de relacionamento com Deus, entendendo quem você é em Deus, se você está com o microfone na mão, glória a Deus. Se você não tem, glória a Deus. Mas você está fazendo a obra dele. Eu não entendo isso, irmão. O povo de Deus hoje, existe uma palavra que não pode ser dita para ele. Não. Não. Quer fazer ferida de alma na vida de alguém a falar? Não. Eu não ia falar isso, mas... Você quer caçar confusão com alguém? Fala não. Pega a sua Bíblia na mão aí. Quer caçar confusão com alguém? Fala, não Essa Bíblia que está na tua mão Ela começa com, não Não comerás do fruto O que, que Deus fala para Moisés? Não vai entrar na terra O que, que Deus fala para Paulo? Não vou tirar o espinho da carne O povo de Deus hoje esquece o principal, que é o amor a Deus. A que ponto você está, irmão? Até onde você está disposto? Até onde você está disposto, irmão? Não é tempo mais da gente ficar... Ah, vamos, vou caminhando, vamos lá. Vamos empurrando com a barriga, irmão. De empurrar com a barriga eu entendo. Mas não dá mais, irmão. Não podemos mais fazer isso. A gente está brincando. Nós estamos brincando. E na hora que as coisas começam a estreitar, o povo de Deus fica revoltadinho. Não, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que a coisa está estreitando, vai piorar. Vai piorar, irmão. Se você acha que vai estar ficando difícil, não está, não. Ou você pode andar com a Bíblia na mão. Você pode ter a Bíblia no seu idioma. Você pode sentar numa praça pública, abrir ela e ler Hoje você pode sair da sua casa Com ela na mão E se direcionar a um templo para adorar a Deus Não tá difícil não, irmão Vai ficar E quando ficar difícil como é que você vai ser encontrado? Qual o nível de amor que você tem por Deus? Qual o nível? Até onde você está disposto? Uma outra coisa que Jesus mostra nesse texto É que não só ele mostra o ponto ao qual nós deveríamos estar que é o amor de sacrifício Eu estou disposto a tudo Eu estou disposto a fazer a obra Eu estou disposto a me entregar Mas ele também mostra Que muitas das vezes O nível do amor cai Apocalipse capítulo 2 No verso 5 Ele fala para a igreja de Éfeso que era conhecida como a igreja do amor Uma igreja amorosa O apóstolo do amor Era o pastor da igreja E a, ele fala para a igreja de Éfeso Lembra-te De onde caíste Arrepende-te E pratica as primeiras obras Jesus está mostrando para Pedro Que o amor, ele pode crescer Ele pode crescer João 21, verso 18 e 19. Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse, dito isto, disse-lhe, segue-me. Jesus está falando o que? Estende as mãos, o que, que é isso? Que, que, que coisa é essa? Que trem é esse que ele está falando? Ele está falando morte por crucificação Jesus está dizendo para Pedro Pedro, você vai ter uma segunda chance Lá no jardim Você podia ter sido preso comigo Só que você não tinha um amor suficiente para isso Quando você era mais moço e isso não é só, meu irmão, ordem cronológica. Mas isso também tem a ver com a questão da maturidade. Quem está entendendo? Cadê os, os alunos do carisma? Eu vou falar demais disso. Já vai preparando o lombo. Isso tem a ver com maturidade. Quando você era moço, você ia onde você queria. Você, faria, você fazia o que você queria, você mandava no seu nariz, você se governava. Pedro, quando você for mais velho, e também não é referência, é, também é uma referência à maturidade você vai ser levado para onde você não quer. Você vai viver uma liderança que mortifica a sua carne. Você vai ser conduzido pelo Espírito de Deus, pelos princípios de Deus. Você pode não ter sido encontrado pronto na primeira vez, mas lá na frente, quando vier a segunda oportunidade, você vai estar pronto. E dessa vez você não vai correr. Dessa vez você não vai me negar. Irmãos, diz a tradição. Que Pedro não só foi crucificado, mas quando chegou o momento de morrer, ele teria dito: Não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. A boa notícia, irmão, é que Deus não está apenas olhando o nosso passado, onde nós erramos. Ele não está olhando apenas o nosso presente aonde nós temos limitações, Ele tem uma capacidade de enxergar lá na frente. Deus não nos chamou em função daquilo que nós somos hoje, mas sim por aquilo que nós viremos a ser nas mãos dEle. Os três entenderam. Eu não tenho como eu falar que uma barata deu glória a Deus porque foi detetizada a igreja. Nem as baratas estão glorificando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você sabe por que que muitas das vezes algumas pessoas são tão atacadas em algumas áreas da vida? Tem gente que é muito atacada na na família tem gente que é atacado nas finanças tem gente que é atacado em tudo quanto é a área da vida não deixa eu te falar isso é um inferno querendo é te parar ah mas logo eu eu não eu, eu não tenho nenhuma relevância aí é que está o problema irmão hoje você está vendo você sabe do seu passado e está vendo o seu presente Deus já viu o teu futuro você não sabe o que você pode ser nas mãos dele. E por saber disso, você pode ser uma uma bomba no inferno nas mãos de Deus. O satanás tenta te parar. Para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. Deus está enxergando seu potencial de crescimento, seu avanço. Se tem alguém em mão que acredita em você, é Deus. Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada. O que, que é isso, pastor? Não entende agricultura? Nem eu. Mas está na Bíblia, então tem algum sentido isso. Se você for numa plantação de trigo e passar com um carro nela, atropelando o trigo. No primeiro momento, o que vem à mente é que o trigo não levanta mais. É impossível, porque vai todo se deitar. Mas para o trigo não levantar mais, você tem que ir naquele lugar onde ele quebrou e se deitou e esmagar aquele lugar. Ele não levanta mais. Tá, pastor? Continua não entendendo. Sabe o que Deus está dizendo para você, querido? Recebe isso aí. Cadê os pentecostais da casa, Jesus? receba essa palavra irmão, não importa o que, que te atropelou, não importa o que, que passa por cima de você, não importa o que, que tem te colocado no chão, eu não vou roubar a esperança de você, de você se reerguer, é isso que Deus está falando, eu não vou tirar de você a esperança, de você se levantar novamente, não importa se caiu, não importa se bateu o joelho no chão, eu vou te levantar de novo, O que, que isso quer dizer? A intenção de Jesus não é encher o coração de Pedro de, de culpa, de condenação. Está vendo? Você falou que era isso tudo e não é. Olha aí o que, que você é. É nada. Falou que me amava e não me ama. Não, não é isso. O que Jesus está fazendo, ele está falando o seguinte, Pedro, você não está no lugar ao qual você deveria estar, mas eu acredito que você chega lá. Meu irmão, eu espero que, que você saia daqui hoje com, com o testemunho do Espírito Santo sobre você E não com vozes mentirosas do inferno no seu ouvido Porque, meu irmão, tem muitas vozes Que falam aos nossos ouvidos Ou é só eu e eu estou ficando doido? Tem muita voz falando no nosso ouvido você não presta, você não vai dar em nada, querido, você nunca vai ser um crente dedicado, você nunca vai dar, não vai dar certo, desiste disso daí, isso não é para você. Mas eu quero que você entenda uma coisa, irmão, Deus está olhando para mim e para você hoje, dizendo que nós podemos chegar lá. Mas para que isso aconteça, ele precisa mostrar para nós, ele precisa abrir os nossos olhos. De como nós estamos hoje. De como nós estamos hoje. Tem uma palavra que, que, que tem nos últimos dias, assim, me inquietado o coração. Em oração, o Senhor falou comigo, precisa aumentar o fogo. Isso tem me inquietado, irmão. Isso tem me inquietado. Pastor, mas já tem fogo, não é o suficiente. Vou te dar um exemplo. Se você ligar o chuveiro da sua casa, para você tomar um banho, eu creio que você toma banho. A fé é minha, eu creio no que eu quiser. E você colocar a água gelada, fria. A primeira coisa que você vai sentir quando você entrar ali vai ser uma inquietação porque está frio. Mas num determinado momento o seu corpo vai se acostumar com aquela temperatura. E vai ser tranquilo você tomar o banho frio. Se você ligar o chuveiro no quente e tiver um pouco mais quente, vai ser a mesma coisa. Você vai entrar, vai sentir uma inquietação, aquilo vai te incomodar naquele momento, mas num determinado momento, aquela temperatura, o seu corpo vai se adequar àquilo dali. E você vai ficar tranquilo. Pegou o vaso. Precisa aumentar o fogo. Porque muitas das vezes a gente se acomoda com o fogo que já tem. E entra na zona de conforto. Mesmo no meio do fogo. A única coisa que o Senhor queria mostrar, que Ele quer nos mostrar. Que talvez a gente esteja enganado ou descuidando do nível de amor que nós temos por Ele. Mas nós precisamos retomar essa pegada para perseguir o alvo que é Cristo. Perseguir esse maior mandamento, que é amar a Deus com tudo que nós temos, com tudo que é em nós, amá-lo com todo o amor, com amor total, amar de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento e com todas as nossas forças. É interessante isso que está acontecendo com Pedro, porque o Senhor ao sinalizar que o amor pode crescer, ele está apresentando um caminho prático. Você pode não ter o amor sacrificial agora, mas eu vejo que você está caminhando para lá. Ou não. E a terceira coisa. Que Jesus fala de algo que pode ser um termômetro. E esse termômetro vai te ajudar Na primeira coisa que falamos Fazer a sua autoavaliação sincera Pode te ajudar no segundo ponto Onde você verá se o seu amor está ou não crescendo O terceiro ponto é Que o amor Não se expressa apenas por meio de palavras Mas principalmente por ações Todas as vezes que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, eu amo, mas não é isso tudo. As três vezes que Jesus pergunta, ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não apenas diz que não desistiu de Pedro. Pedro estava se sentindo fora do propósito. Ele caminhou com um grupo de elite. Ele aprendeu com Jesus, mas mesmo assim ele fez o que fez. Depois da morte do Senhor, Pedro volta a pescar, irmão. Ele volta para onde ele foi tirado. Ele já não fazia mais. Ele volta Quando as mulheres vão ao túmulo e o anjo fala Mas e de aos seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galileia Ali o vereis como ele vos disse O único mencionado é Pedro Vá e anuncie aos discípulos e a Pedro Porque se o Senhor não falasse Chama os discípulos e a Pedro Ele como um bom Pedro Não iria E agora o Senhor está dizendo Pedro, eu estou contando com você Eu não desisto de você E No versículo 19 o Senhor diz Segue-me São as mesmas palavras Que, o, que os, ele ouviu do Senhor Jesus Quando ele foi chamado nós precisamos entender que Deus não desiste de nós. Ele sabe que nós não alcançamos ainda, mas acredita que nós podemos alcançar. E hoje, irmão, ele quer despertar o meu, o seu coração para alcançar esse lugar. Esse lugar que precisa ser expressado por meio de amor e paixão profunda, mas não só por meio de palavras. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Não adianta somente dizer que ama. Não adianta. Vai nessa de ficar falando para a esposa que só ama e não lava as vazias não, você vê. Que história é essa de dizer que ama e não faz nada por ninguém? Que amor é esse? Não quer dizer que não seja importante declarar o amor. Viu, maridos? Viu, esposas? Porque depois fala assim, não, o pastor falou que eu não preciso falar que amo, eu só preciso fazer. Então, antes que você fale isso, tem que falar. Mas só palavras sem ações não vão levar a lugar nenhum. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. A sua maior declaração de amor para mim não precisa ser verbal. Pedro, você quer demonstrar o seu amor por mim? Não demonstre falando, demonstre fazendo. Demonstre trabalhando. Se você me ama, ame aqueles que eu amo. Se você se importa comigo, se importe com aqueles pelos quais eu entreguei a minha vida. Eu não quero você só falando e cantando. Eu quero você trabalhando. Meus irmãos, quem ama trabalha. Quem ama trabalha. Antes que você fale que o pastor está falando que quem ama, só ama a Deus quem trabalha como voluntário na igreja, trabalhar para Deus, irmão, é você ganhar o seu colega de trabalho para Ele. Trabalhar para Deus é você ganhar a sua família para Ele. Trabalhar para Deus, irmão, é você ganhar os seus vizinhos para Ele. O amor. Gera trabalho. Mas o trabalho não gera amor. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 3. Escreve ao, igre, ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz aquele que tem as suas, a sua destra, os sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, essa é a igreja de Éfeso, uma igreja de alta performance, um povo que trabalhava, mas perdeu o amor a gente tem que tomar cuidado com a motivação pela qual nós estamos trabalhando. É o que eu falei. Se é para aparecer, se é para ganhar mérito, se é para sermos glorificados, tá errado. A glória nunca é nossa, irmão. é sempre de Deus. Sempre. Tudo que fazemos, tudo que falamos tem que ser para a glória dele. Fazer a obra para reconhecimento é um problema. É um problema. E aí quando a pessoa faz por reconhecimento, quando você para de reconhecer, a pessoa para de fazer. Qualquer outra motivação vai acabar. Porque vai vir um cansaço, um enfado da carne. A única que prevalece é o amor. Eu conversando com uma pessoa ontem. E é um senhor. E Deus chamou ele para o ministério pastoral. Uma igreja independente. E ele desesperado. E ele e a esposa, o que, que eles vão fazer? E ele foi me contando, as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. Quando ele assustou, ele já está com o imóvel alugado. E ele veio se aconselhar comigo. E a gente ali conversando a respeito do ministério pastoral, dos desafios, do trabalho. De tudo E eu falei com ele o seguinte De tudo que a gente passa no ministério De tudo que a gente sofre De todas as afrontas Os ataques Todos os levantes Tudo isso Isso não é nada Quando você vê uma pessoa Reconhecendo Cristo como único e suficiente Salvador quando isso acontece irmão, você olha para aquela cena e fala assim vale a pena vale a pena então, irmão você está disposto a se sacrificar? eu estou igual o escritor de Hebreus eu tinha tanto para falar, mas pouco tempo foi dado então, se você não entendeu a piada, leia o livro de Hebreus, irmão. E faça o seminário teológico Carisma. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Feche os seus olhos, querido. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção. E esse é um momento ao qual você vai fazer uma avaliação da sua vida. Igual está ali no texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como que está o nível do seu amor para Deus? Como está o seu nível de intimidade? Como que está o seu nível de entrega? Como que está? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor.